1: 真正认识台湾，
0: 了解台湾，爱上台湾。欢迎朋友收听《恋恋台湾》的节目，我是吴祝玉，在空中陪伴你。这里是中央广播电台台湾之音。我们在今天的节目里，透过台湾有够赞的单元，要和大家来探讨有关于绿能产业跟生态环境的相互的关联了。其实说到现在，在环保意识抬头之下，那么像太阳能的发电已经被视为是能源科技的显学。一块块太阳能板在刺眼的阳光照耀下，都成为绿金的最佳代言人了。确实。太阳能发电比石化燃料发电对环境的伤害比较小，但大部分的人很少意识，在制造电池的当下所使用的电力所排放的二氧化碳跟污染，仍然还是会影响我们的环境。那么，像过去许多公安事件的发生，也都证明呢，那些我们坐享其成的太阳能的电池，并不是零污染、零排碳，而是将环境的成本转嫁给生产国了。从公元二零零八年开始，太阳能制造业从原本的产地向欧洲、日本、美国转移到了中国、马来西亚、菲律宾，也包括了台湾。而如今，将近一半的太阳能电池都是在中国大陆生产。虽然带动了当地产业的兴起，却也让这些地区饱受污染之苦，而且也让从事相关工作者身处危险的环境了。而在台湾来说的话，其实政府已经盘点了大概一万公顷的面积可供装设太阳能，但其中有些被业者视为是执行难度高，而且可能有危害生态的疑虑，或者是容易受到天灾的袭击、维运不易的情形。那么说到了对生态的这个危害，像是台湾西南部沿海湿地是黑面琵鹭渡冬最重要的栖地，也是全球渡冬最重要的栖地。那么它的比例也占了台湾的九成。渡冬族群数量逐渐的增加之下，族群数由主栖地向台南的四草、七股陆续向南北扩散。而像嘉义跟高雄沿海的湿地黑面琵鹭数量显著增加，可见一斑。但是，呃，像是工单位为了设置太阳光电，把眼光放到了西南沿岸的废盐滩，像是荒废的这个盐田，那么当然这也就引起了在台湾保育环保生态的相关的 NGO 组织的忧心了。其实，说到湿地具有众多生态功能以及生态系统的服务价值。那么，太阳能光电板到底该不该选在湿地上面生态上来做这样的搭建工作呢？在今天的节目里，我们将邀朋友和我们共同来探讨。那么，请到的是社团法人中华民国野鸟学会环境研究部的吕义伟主任，和大家一起深入的讨论。好的，一段音乐之后，就来进行今天的台湾有购赞。you、mm -hmm. 这里是中央广播电台台湾之音。朋友，在今天的节目当中，我们特别请到的是社团法人中华民国野鸟学会环境研究部的吕义伟主任，和大家来谈谈他们呃在台湾所做的像这个鸟类的普查调查的工作啊。其实对于生态的观察，也是你们目前呃着重的地方了啊。啊，义伟主任你好，你好周易杰，你好是呃，义伟，其实我想跟你来聊的，也就是说呢，我们在之前聊。到中国大陆呢，因为他们的这个呃沿岸的海岸线呢，有很多的这个人工海堤跟构造物快速的扩张啊、哦，那么影响了呃这个所谓的东亚澳的候鸟迁移的中继站它的栖息的环境了嘛啊、哦，那呃。回过头来，我们来看看台湾好不好,好、啊？台湾来讲的话呢，其实我还记得过去我们曾经讨论过，你也跟我提到说，像嗯，我们其实积极鼓励所谓的像太阳能的发电啦，等等的一些，像这个呃风车的发电等等，那这些一定会是设置在比较呃湿地的地方啊、哦，那。这个会不会也相对之下，其实也会影响到这个鸟类它的栖息的环境呢？你们看到了什么
1: ？嗯，其实这的确是、嗯、<哼>接下来，因为我们的这个政府的一个推动的绿能政策，嗯、<哼>它会广布很多太阳能板。嗯<哼>，对，尤其会在一些因为广布太阳能板，它必须要在几个公有地上去设布布、嗯嗯、设啦。嗯、<哼>那包含了一些。他们定义的废弃政府定义的废弃盐田，嗯<哼>，因为现在很多盐业是属于停摆的，嗯<哼>，对，然后或者是皮糖，嗯<哼>，或者甚至甚至在可能呃一些渔温之类的，嗯、<哼>那这些地方虽然说在产业上它是停摆的，嗯<哼>，可是它的这个闲置的状况反而成成为了某一些鸟类的新的一个天地，嗯<哼>，对，那以以什么地方最最最好举例，比如说就是布袋好了，啊、嗯<哼>，布袋布袋在我们新野书鸟，它这个布袋样区的样区园，嗯、<哼>呃，它。他的鸟老大也是我们以前的同事，嗯、<哼>他们这样就是他这样做这几年调查后，他每年邀了一大堆的鸟伙伴帮他一起做调查，因为他的样区是全台湾应该算是最困难的。嗯、<哼>为什么困难？因为鸟实在太多了啊！那那、啊啊、多到怎样他？他今年已经快到数到、嗯、<哼>有三万九千多只鸟。<笑>
0: 那有多少人跟他共同来参与这样的话，动？他
1: 们通常会分了四五组人，大概加起来十几个人。他们怎么算呢？他们其实就是在每一块盐田，或是每一块鱼温，他们就手拿那种计计计步器、计数器，一次手挂个四五个，一个计步器代表一种鸟，然后从左边从盐田的左边扫到右边，然后每一种鸟就看到一只就按一下，按一下，按一下，然后从左边扫右边，五种鸟可能就会有几百只，一两千只，几千只。然后数完后再归零，再重新每一个在定义新种鸟种在计步器上，嗯、<哼>然后再重新从左数到右，嗯、<哼>所以它是这样，比如说这个是苍鹭，它可能就让一二三四五六七那一块盐田，所以数下每一块盐田可能都有几千只的鸟，嗯<哼>，对，那这个地方在台湾来说，其实过去台湾有很多一些像什么大肚溪口啦，嗯<哼>，呃，比如说高美湿地啦，甚至我们的台北的、嗯。淡水河流域、嗯、<哼>都曾经有上万只、上千只的鸟这样的状况，嗯、<哼>可是现在这些因为、嗯、可能因为东洋奥迁徙线整体的影响、嗯，可能因为气候变迁，可能因为栖地的变化改变，嗯、现在基本上刚刚讲的那些地方，现在要看到大量的
0: 鸟都不容易。嗯嗯哇，这是几年的事情了？这可能是十几二十年这一来的状况。
1: 像以小水鸭来说，哦、okay, 嗯，淡水流域，小水鸭华江桥以前可以在十几年前都还靠几千只，水
0: 鸭小鸭非常的多啊。对，以前甚
1: 至到接近有到一万只，嗯可是现在几只？现在华江桥今年今年哦，今年大概十几只。嗯
0: 、对我跟你讲哈，我为什么会特别有印象呢？<笑>因为台湾来讲的话，骑这个卡塔车哈，自行车、脚踏车呢，那么环这个河堤嘛，对不对？对我们的这个环环河堤的这个。运动呢，其实非常的流行，而且已经有二十年的时间了。我还记得早期去骑的时候呢，其实我骑到华江河畔哦，我真的可以看得到很多的小水鸭。对，多点对对对，但是现在其实我要特别找才找得到，而且也不见得找得到
1: 。是，那个数
0: 量其实很明显的少的。因为现在
1: 这个华江桥，它的那个路浴化很严重，哎、嗯，上有带泥沙去弄，嗯、<哼>所以它路浴化后造成一个状况就是那个直批会铺上来，湿、嗯、<哼>地的腹腹地会变小。那、嗯、<哼>因为鸭子是属于比较深水域的，比较它它它所活动的水域可能至少要有一定的深度。Uh huh. 对，那不同的水位高度会、uh huh. 可以可以给不同的鸟栖息,息，可是鸭子它的需求是不太一样的， uh huh. 所以一个是栖地的问题， uh huh. 一个可能是整个大环境的问题，所以整个小水鸭在华江桥的状况。Uh huh. 嗯数量其实可以以
0: 前慢慢在递减当中
1: ，哦，不是剧烈，是是剧烈、剧烈在剧烈递递递减中，没有说从这不能不是说去年、今年这样剧烈，而是从一个十十年前的角度，这个是一一个极大的变化，对，所以从这几个点再回头看，往布袋，布袋还有四万一个区，一个半径三公里的圆里面，也可以算到快四万只鸟，而且我相信这不会是高估，这应该是低估的状态。哦，那所以这个地方为什么刚我们刚提到绿吗？这个地方在。前几年是有被规划说有一半的腹地大概被规划成是要铺设太阳能板，是对。那后来在一些 NGO 在包含我们也会在内跟政府之间的一些沟通协商后，把它的开发范围已经缩到已只剩一部分了。嗯<哼>欸、那这些资料其实就透过像我们现在鼠鸟或者说一般的调查嗯。嗯。的这些基本说要建立，才有办法去说服说、嗯、<哼>哦，我们你在这个地方盖是热点，嗯、要尽量去回避这些热点
0: 哦。回避那个热点就对了，对，可是回
1: 避热点后，嗯、你还是会，你还是会有漏网之鱼。比如说，没错<錯>，你可能保护多样性，那、嗯、可是可能还有黑面皮肤在那边。嗯<哼>，对，所以这个争议一直存在。嗯<哼>，可是就是说，这个变成说，你盖太阳能板这件事情，虽然是一个我们是一个长远来看是对环境友善的一个能源的一个设施，嗯<哼>，但是。在对自然企业而言，其实它在我们我们面对这个议题过程当中释放，嗯、<哼>其实我们发现它其实有很多对环境的一些评估啊，嗯<哼>，跟一些这些过程，事实上很很其实很缺乏。OK， 对，
0: 呃，我我想先请教这个吕毅为主任呢、哦。刚才你特别提到的，像这个以嘉义的布袋来讲的话，我们的鸟老大带领鸟伙伴去做这样的一个普查的工作哈、哦。那呃，他们其实数量很多，那我们用这个就是计数量的机器来去做这样的统计哦。这个我比较好奇就，就说它的准确度如何呢？嗯
1: ，其实。它的这个准确度相对是比我们一般调查上，嗯、因为每一个人调查的习惯都会有点差，嗯、<哼>所以做调查它不是一个百分之百精准的一个、嗯、<哼>一个工作了。我,我们就
0: 是一个大数据就对了嘛。对，它是一个相
1: 、嗯、我们呃，不能讲相对那么粗，嗯、事实上我们就是以我们目集跟我们听见的这样的，嗯、这是一个调鸟类调查的一个基准。是、嗯，我们的数量原则上是比较偏离真实数据太多，嗯嗯、所以。如果那种个位数的差别，嗯、事实上我们是不会太过于在意、刁钻去在意。在意嗯、但是问题是，嗯、比如说它是一千只，嗯，你可能算九百九十九百八十、九百五十，可能就已经接近那个量 ，OK 啦。对，可是如果是一千只，你算五百只，嗯哦,哦，那就落差很大；算了两千只，那就落差太大。嗯哼，嗯对，所以。这种调查它是估算，可是如果说像我们那种我们的朋友这样子用计计数器的话，事实上它估的数量事实上是相对精准的
0: 。没错，没错。只是说他们很辛苦，就看到它就按，看到它就按。可是问题就是说
1: ，有一个问题是，如果你要停在那边不动，他这样按；可是如果你要突然飞起来了，比较重算
0: 。没错，真的，那难度很高，因为我听你这样形容的时候，我就想到它的手，第一个会酸，第二个因为鸟类它是会移动的嘛，它不可能是乖乖呃就是。站在那里让你去计算它，<对>所以从这点我们就可以了了解说啊，其实由这个各地的鸟会，包括这个中华民国野鸟学会举办的像我们的鸟类的普查工作，它真的难度很高。第一个要有专业，你要能懂得认鸟嘛，<是>什么样的鸟类，这这,这个是一个基本条件，对,对,对,对,对不对？再来呢，我们要参与的人够多，大家各自的分配工作才有办法去计算的相当的清楚那呃，再来就是说呢，我们要的就是一个尽量。准确的这个数据，哈，好，那这是一个我们参考的依据吧。国野鸟学会环境研究部的吕义伟主任呢？义为其实刚才你特别提到说，在华江桥，我们用水压来举例好了哦。这二十年来，我们明显感到它的剧烈的缩小，它的数量哦。那在你们所做的鸟类的普查的工作当中，就是这些候鸟或者是水鸟，它们的改变比较大吗？
1: 的确<確>， uh huh. 台湾整个过去来看。以鸟类不要先、嗯嗯、先不要分类成水鸟或是山鸟来算，嗯嗯、整个整体来看，像我们的山鸟，因为过去早期野保法、嗯、野生动物保育法还没出来之前，嗯、以前台湾有大量的猎捕的压力，对，所以很多的我们的特有种都是保育类。嗯，嗯嗯可是，在二零零八年之后，嗯嗯、野保法它就修正了，嗯,嗯,嗯，把很多的特有种移除了保育类。为什么？嗯、因为其实后来的。的猎捕压力跟一些栖地的开发，嗯、因为早期山上伐林那些，其实比现在相对这个时空下过去对森林对森林的开发跟那个猎捕行为是比、嗯、跟现在这个时空比是差很多的。对,對所以当时的灵鸟的压力会比较大。嗯哼，嗯对。可是问题是，湿地这湿地的它被开发的这个压力呢？嗯嗯因为跟人就像我们刚刚之前前面所讲的，他跟人的重叠生活重叠范围太大
0: 嗯
1: ，你要设工厂，你要开发，其实都在平地。嗯哼，那是依依水而，就是靠水的地方，尤其是沿岸这些地方，其实都是很多
0: 候鸟、候鸟的候鸟的栖地。可是也是我们
1: 要开发的几个首选。是对，因为他会他我们会认为那个是荒芜地。嗯哼，对，所以这样的就会就会产生一个冲突，就是说开发跟保护这些荒地，嗯
0: 哼，到底。要取决哪一个？对，没错。呃，我可以这样解读吗？吕义伟主任，也就是说呢，如果以山上的鸟类来讲的话呢，因为在过去呢，我们森林的砍伐其实它是啊、呃，台湾赚取外汇很重要的经济的来源，对不对？后来因为这个环境的保护相关的法令的通过，那么也呃，我可以这样解读吗？执行的比较彻底一些，所以在山上的鸟类相对之下，呃，它的环境。会比这个在湿地的，像这个水鸟或者是呃迁移的过冬的候鸟来讲，它是比较完整一点吗？是，
1: 应该应该说可以说法规上，嗯、或者是说现在的一些法规跟他们现在所开发的需求，基本、嗯、上在山区的压力真的比湿地比较小，比较小，不是说没有，嗯哼，小很多。嗯、因为你现在还是会有一些区域，比如说山坡地开发这种事还是会有，它还是会造成湿地。在我们的、嗯、因为整个我们的中央山脉都有。林务局化的保护区，嗯嗯、所以基本上还有一些国有林班地，嗯、<哼>这些地方基本上是不太能被动的，嗯、<哼>对。当然很，在比较接近平原的一些比较低海拔的这些山坡地，当然就会有所谓的私有地，嗯、<哼>这些就可能开发就相对多一点，嗯、<哼>对。但是这些跟我们的山区整整体的以鸟类来看呢、啊，嗯、<哼>其实。所面对到的威胁相对低一点，反而是现在的台湾的山鸟还是会有一些为了贩卖野鸟的一些猎捕压力啊
0: ，还是还是有
1: 存在，对，但是跟水鸟来看，水鸟是它是急剧的减少，它是全球性的
0: ，没错，对，因为我们这个山
1: 地，只要你我们去在地嗯巩固的好，那基本上呃就比较相对安全。可是水鸟是，你就算台湾我们有维持好，你只要大陆，你只要其他国家，整个迁徙线出了问题。你看到就是整个数量下降，
0: 因为它飞不过来了嘛。对，候鸟它其实一定有终极站要休息、要觅食嘛。其
1: 实不能说飞不过来，应该说它可能在这个过程中就会啊，也也可以这样，也可以这样想。象。可以折翼，可以对对，就是说你的族群量，比如说这个地方可能还可以可以容养100万只鸟，或是 1,000 哦，不要100万，可能太多，可能几千只这样子鸟。可是这个栖地的滩地，它本来有一些食物丰富的食物资源，一些食物减少了，食物减少了，休憩的环境减少了，那自然就会。排挤到一些相对弱势的个体啊，那那些那就变成说你的族群就一直受到这样的一个影响，然后慢慢的在减损、减损、消损，常年下来，它就是你就会看到那个下降趋势。当然，现在还有一些我们一些比较明星物种，像从皮嘴鹬啊，这个全世界现在已经不到三四百只啊。好，对，那它现在就变成是像我们那些整个国际的保育组织，像国际鸟盟，他们就非常重视这些鸟，他们去了哪边？是是是，那。整个不只是大陆这边，可能东南亚那边可能也会有一些猎捕鸟的，嗯，来吃的这种，嗯、<哼>还有这种呃传统，嗯，那那边也会变得是一些一压力在，所以鸟它不，我们刚刚一直很强调的大陆，可是事实上整个迁徙线里面都有各自不同的、嗯<哼>。嗯
0: 环境的改变，<的>对不对？人的问题跟栖地问题，没错，对，没错。这个栖地的问题，這個、問題不是人为因素的话，可能就是因为环境的改变，对不对？對對對因为呃气候的暖化等等。那么<是 S 1> 呃人的部分呢，就是比方说人工的波堤啦、构造啦、啊，呃还有呃也就是说呢过度的开发都会让这个鸟类的栖地它变少了或者消失了哦。喔、<是 S 1> 那呃刚才呢吕伟、呃呃、主任也特别提到了，其实不只是台湾，我们的湿地减少可能是因为。我们要去开发更多的所谓的啊太阳能啊，那么设置在湿地设置这个废弃的盐田设置太阳能板，那相对之下也会改变鸟类的它的生活的环境，这是台湾目前我们所看得到的哦。那么在国外来讲的话，中国大陆就是它的那个构造物啦、人工海堤太多了，那也会让鸟类没有办法生存，没有办法觅食哦。那在这里，我继续想请教吕义为主人的义为。呃，我们就针对台湾来讲哈，我们来做这样的一些讨论啊、哦。台湾，呃，因为这几年我们嗯也希望说呃不要再使用核能发电了，那呃我们希望有更多的这个太阳能的发电的产生，但它一定会去呃运用到所谓的废弃的盐田。或者是啊，类似呃、啊、这样的一些嗯，可能可以运用的农田，但过去你们也一直关注这样的一些议题，也就是说呢，呃、有些废弃的盐田或者是水温来讲的话呢，它其实都是这些候鸟或者是水鸟它重要的栖息地，都是热点。那当然，像你刚才提到的，像布袋来讲的话呢，我我们可能把它的这个设置的地点我范围缩小。但相对之下，它还是会去影响到栖地的环境，对不对？那我们到底该怎么做呢？经济的开发、能源的开发重要呢，还是鸟类的栖息保护的工作比较重要呢？就你自己这么多年的观察
1: ，其实这真的是两难了、啊，就是真的很困难、欸。真的说，应该说，绿能的开发可是、嗯、会是可能会是未来的各、嗯、各个各个国家的趋势嘛？嗯、对，因为永续能源嘛，嗯，对。那相对就是对环境的。嗯嗯某种程度对环境成本低，嗯、<哼>但是它的开发这件事情、嗯、<哼>本身的硬体存在这件事情、嗯、<哼>也是一种干涉，所以没有一个完美的一个，嗯、<哼>我们可以很明确说，我们要电还是必须要有一定的开发，嗯、<哼>这个是避避免不了的。嗯、<哼>可是说，那现在我们看到这个状况，嗯、<哼>我们觉得可以，我们觉得不管是政府还是我们，当然可以去观察，的是当我们去选择这些地的时候，嗯、<哼>有没有一个比较详细的盘点，或是说。嗯一个对生态面的一个比较完整的评估哦
0: ，你说环评的工作？对，那因为现在
1: 政府为了奖励这些绿能开发，其实他们把一些限制拿掉了。呃，它是
0: 比较环评比较松绑，比较松绑。对，
1: 那随便说，它给太阳能铺铺设上，它给了很多的好处，让人家愿意来来做太阳能板。那但是这个变成说，那它可以看，它可以。忽略掉整个环境上应该先注意的这些条件，我们会认为环评应该就是先看这个环境有什么样的资源在评估去设。可是它变成说，它今天划了区以后，它可以不用去管上面有什么东西。是是，是，这件事情也需要公民团体的一些投入，比如说大家要去呼吁政府去先踩刹车。对，就是说要先去看这个地方，像因为。湿地法，他们环评他们给了什么条件？就是说，不要在国家重要湿地开发。嗯、可是国家重要湿地的画色范围，嗯、<哼>其实本身就有一些不是这么完美的地方。嗯、<哼>他可能画这个区域，嗯、<哼>可是这个区域就代表所有的生态重要的点嘛，嗯、<哼>可能隔壁也是啊。嗯、<哼>对对对，所以说他画的范围、哦，所以，他
0: 即便把范围缩小了，他还是会影响到、呃、周边的那些所谓的热点。应该说，鸟家重要
1: 湿地是湿地保育法的法规下的保护区。嗯对。可是它划设的范围是一个范围，这个是重要湿地。可是是重要湿地以外的的湿地，它就不重要吗？嗯，对对，所以。政府现在他所规划太阳能板的地方，他说回避国家重要湿地，嗯、<哼>其实本身是一个有点在推推卸责任啊。嗯、<哼>就是说你你就算不是国家重要湿地的地方，嗯、<哼>你应该也要盘点，嗯、<哼>或者说再去确认这个地方到底合不合适。嗯、<哼>因为说真的，你说盐田都一定有鸟吗？嗯、<哼>不一定啊。嗯哼，对，你说余温这些废弃余温都有鸟吗？嗯、<哼>其实都可以去盘点，然后可以去看。嗯、<哼>可是我也是因为这样的一个有点照接近照进的这种铺设之下，其实有一点点忽略的。做这件事情所忽略的环境成本，嗯<哼>，到底有哪一些？嗯<哼>，對,对对，所以现在布袋这一块，虽然说，呃，有一些，现在也还在，还在处于现在现况是处于还在一个
0: 沟通协调的阶段吗？还是已经在执行当中了？执
1: 行当中，但是还、嗯、还是遇到大家有有的我们的在地团体还是会有一些不满意的地方，嗯、<哼>因为毕竟那边现在有黑面皮杜在，嗯<哼>对，所以就是变成说这个东西它的它的冲突应该不会说到不见，嗯、但是说。你就即便画了一个很小范围在那边缩小范围，你还是会遇到不行开发的人。应该、嗯、<哼>说不行开发，因为毕竟每个人的价值取舍都会有一些不同的地方。嗯、<哼>对，但是就是说你要怎么去尽量的减缓这个事情，我觉得是重要的。嗯、<哼>不能没有这个概念的情况下就去做这样开发，我觉得那是很那是很粗暴的
0: 。OK、嗯。这样去分析解读吗？如果我讲错，请你指正我是是是是也就是说呢，呃，可能。呃，比方说我们要呃所谓的种电，对不对？<是>我们要透过太阳能嘛，我们需要去善用这个所谓的像盐田啦，啊、呃，像一些这个水田，包括像废弃的呃场域来讲，我们要去设置太阳能板。那么我们希望可以用自然的太阳光来发电，呃，减少其他的像一些空气污染的这个发电的方式哦，这是我们乐观其成的。但事实上，每个地方你要有这样的安排跟设置，提供给厂商之前呢，我们的环评工作就是它的评估工作要做的比较确实，是这样子吗？嗯，还是说我们其实可以改变另外一种思维，嗯、也就是说，我们的重点，我们的太阳能的发电太阳板的设置，可能可以改到其他地方来做这样的设置呢？
1: 其实这两个也没有、嗯、也没有冲突了，嗯<哼>，就是说你在。其实，你应该说，我们在做任何大型开发、大面积的开发，都应该要去评估环境本身它的它
0: 的受所它受到的冲击，
1: 它本身有盘点有什么样资源在这边像布袋是一块，那另外一块是资本湿地。
0: 嗯
1: 嗯，资本湿地它要整个大大面积的整个要重新盖太阳能板，本身这个就非常粗暴。嗯，对，因为在这样的一个奖励太阳能板铺设情况下，很多地方都没有经过整个所谓的环境的。评估哈，评估，估嗯<哼>，哎、欸，然后就去做这件事情，反正是后续被被质疑的人才要去做，嗯、<哼>再去再去恳请请厂商去做这一些事情，嗯、<哼>就变成是，哎、欸，这顺序好像颠倒过来了，嗯、哼哼对，就是我们都是先先画。先射箭，然后才开始、嗯、才画靶，这样子就是有点、哦、有点奇怪。我懂
0: 你的意思，就是说呢，<對>我们可能呃，工单位，那么呃，他们认为有这个闲置空间，那可能他们就去提供给这个太阳能板的厂商来做啊、呃、太阳能板的这个设置的工作，但但是他们有先去评估当地环境，就是说你做了这样的一项设置之后，对于当地的这个呃生物，他的栖息的环境。或者它生长的这个长远来讲，可能有多少程度上的一些冲击跟影响？我们应该先做这个评估，再来设置所谓可以安置的地点。其实这是就是
1: 整体来说，嗯、其实就是我们的台湾的法规上，其实有很多、嗯、呃不足的地方。嗯不是说今天设了一个法规，嗯、它就会真的保护不到环境，嗯嗯、它事实上需要一些调整跟去、嗯，根、嗯、据。跟比如说需要不同的人们的来监督，或是建议这样子来让它变得更好。嗯嗯、那所以现在我们看到过程中，其实就是发现，其实我们法规上其实有一些不足的点，嗯嗯、对，需要大家一起来看的、啊。对，然后甚至就是说这些地方可能还会，当然也会有一些什么，我们现在所谓说像选举啊，会有一些真正因素在。嗯嗯、可是就是变成说你，你我们大家如果说今天简单来说，就是今天如果我们我们一般民众，或者是我们这些鸟人，或者说甚至很多关心环境团体，嗯嗯、今天少了。我们的眼睛去看这件事情，嗯、<哼>实际上很多事情就会一气之间就变得，哎、欸，就变了样了。嗯<哼>，對,对对，所以那时候不止我们这些人，就是大家其实大家关心环境，其实真的是需要我们的眼力。然后我们鸟会是从鸟的观点呢、啊，还、嗯<哼>欸、还有很多不同的角度可以去想这件事情，嗯、<哼>不管是文化啦、历、嗯、<哼>史啊，各比如说地景啊，嗯、是。其实我们台湾很多环境在这种、嗯、<哼>很多在这种大型的开发，嗯<哼>，因为我们要追求另外一种进步，
0: 嗯
1: <哼>，然后但是去。反而牺牲掉这些呃最自然的、最长远的、嗯、这种，应、就、该、是、说这种长远演化下来的这种环境的这种
0: 生物的环生生物的环境，这样的这样
1: 地景，嗯、这样的一个天然、嗯、天然的环境，因为这样的一个开发，或是说没有开发，是一个不可避免的一个过程。嗯嗯但是说，如果说缺少了一些详细的一个评估嗯嗯盘点的话，事实上都。被开发掉真的是都很可惜的，嗯<哼>，那我们子孙子我们每年都会说啊，比如说我们会常看听听一些前辈说啊，以前我们这边怎样，嗯、<哼>以前怎样，可是换我们这一辈过了二十年后，我们换我们要讲这种话吗？嗯<哼>，其实这个是很很难过的事情，因为没错，一我们自己的思维其实很难去想象说环境会越变越好，嗯嗯、就是自然环境会越变越多吗？嗯、<哼>其实真的要打问号。嗯、<哼>对，我们能做的可能就是尽量。避免它过度的流失。OK，
0: <對>也就是说呢，我们可以减缓它的轻易的被破坏或者是流失的速度。嗯、对，我们目前可以做到。可以，我们可以这样。<笑>可是，能
1: 不能让我们的自然环境变多？<笑>这真的是一个人类要面对一个问题。是、嗯嗯，因为我们人越来越多，嗯<是>需求越来越大，嗯哼，嗯到底有没有一个
0: 折中的点？嗯哼，其实说到这里，我最后想跟这个、啊、中华民国野鸟学会环境研究部的吕义伟主任啊讨论的这个议题，也就是说呢我，我自己的感觉不代表本台的立场、哦、我就是觉得说像，像呃公单位他们不管是各地县市政府或者是中央部会啊，他们在拟定一些政策的时候呢，他们往往就是呃学者专家呢坐在办公室里头，在室内做了一些规划，那么呃。我更希望。更期待他们可以走出去，或者是去倾听像呃中华民国野鸟学会，或者是其他的这样的环保团体，他们在实地所做的调查工作的第一手的资料，大家共同来讨论。因为事实上，你们才是脚踏在这个土地上所做的一些观察的工作。这是我个人的看法。我不晓得你你自己这么多年来，呃、啊，相信有很多跟这样的学者专家的互动的过程当中，有没有可能呢？就慢慢的往这个方向来发展。其实也加快他的脚步
1: 。你要说我们自己在做这个工作，我们当然是希望有个，我们必须要有个愿景在了。如果没有这愿景在，我们就会变得很很悲观嗯对，所以就是说。既然走在这个地方，我们就是必须要对人有点期待，我们才做下去。如果对人期待，其实事实上我们现在就可以不用做做这些事情了。所以就是我们希望，我们现在透过我们自己公民做公民科学，做青年枢鸟，这个是我们一般民众的一个角色。当然，我们希望说透过这样子啊，我们可以影响更多人。对，那我们相信，我们常常会批评政府、骂政府，但是政府里面有很多想要做事的人，是是是。对，但只是有时候他们的声音可能出不来，对，或者说呃，因为各种。种种因素下，嗯、其实我们有些各各自比仿的压力牵扯，嗯、事实上有些事情不是大家没有人想要做，嗯、而是可能就卡在一些因素下。嗯、对，嗯、那这些都是最困难的点。这也就是为什么说我们打环境议题人需要这么多的团体啊，嗯、这么多人来关注。嗯、事实上，没有一件事情是是可以用很线性的方式去解决。嗯、它通常都在一个很在交错在一个很很复杂的结构里面。嗯嗯、对，那要怎么去突破？那真的是需要。每大家的智慧，个智慧真的
0: 。<笑>哎，不过说真的哈，最后请教这个吕义伟、<笑>义伟主任哦，也就是说台湾选举刚呃举行过嘛，对不对？那么呃，我们这次看到了有这个公投榜选举的这样的一项的这个措施哦，你觉得像环境的普查，这个像呃，比方说我们的太阳能这样的一个发电的场域呢？你你觉得合适透过这样类似这样的公民会议啦、公投来做一些表决吗？有必要吗？我
1: 其实个人觉得不必要，不必要，因为其实我们、嗯、没有那
0: 么复杂，是不是？应
1: 该说，我们还不是很确定公投在未来台湾的、嗯、他所，因为今年毕竟是公投第一次这么<是>这么反映<是>我们其实也看到一些问题，<是><对>没错，对，所以。我如果要企业用这个来改变台湾的一些环境现况，实际上是在赌博
0: 。嗯如
1: 果你今天赌输了，但是代表全体台湾人都不支持环境了啊？所以是。可是我认为公投结果不一定代表台湾人的一些主要的思想。因为毕竟像我们也可能很多很多老长辈，他们其实也不知道这时候就开始盖。那这些人占多少比例？嗯，对，都就是有对公投有兴趣或是有意识的人，不管你是支持或同意，每个都是给每个人立场。可是。知道公投是什么东西，并且去投票的人到底有多少？嗯哼、uh huh. ，我觉得台湾的公民意识可能还在成长，我们的
0: 素养还要我们还要我们还要我们
1: 还有很大空间。所以，如果说用环境的这样的，嗯、然后放在公投上，嗯、可能会是一场很大的赌注的。哦、嗯，对， <Okay. S 2> 所以我觉得这种事情其实不一定要靠公投，它可以靠很多的其他的行动一起来做
0: 了。好，比方说参加我们的这个由这个社团法人中华民国野鸟学会啊所推行的这个台湾新年数鸟嘉年华的活。动。动啊！那另外，我觉得像呃，类似多举办，像瑞士他们有很多的所谓的呃沟通的空间，像公民会议啊，我我觉得这个都是让更多朋友了解我们目前所做的工作的一些很好的方法哦、啊。我倒觉得有更多这样的各地县市政府来举办类似这样的公民会议，大家共同的来讨论对环境最好的一种方式了哦。啊、是是是，其实应该说，
1: 台湾我们也希望说，未来我们有更多的一些。透明的一些场合、平台，让群众，或是说让政府跟民众，或是甚至还团之间，应该说不要讲还团，就是讲说 NGO， 可能就有很多种形态嘛。人民就是或是企业之间彼此之间都有一个一个可以互相交流的状况，因为 OK， 我们太常处在这种资讯不平等的状况下去去做决断，常常就会有一些不见得是。对的判决，或者是，或是说错过了什么东西、嗯、这样子。
0: OK， <对>好，我想这个在台湾绿能的发展跟我们的湿地、栖地的维护的工作呢，还有待更多的一些沟通跟协调。那呃，刚才呢，其实吕毅为主任也特别说到了，公开透明这是一定要的啊。那么透过类似像公民会议这样的方式，大家互相的沟通 ，NGO 跟 NGO 的这样的团体，其实也透过这样的平台可以去做进一步的协调。我觉得这也是一个让。让我们的民众有知的权利，最好的一种方法了哦。好，这是在今天呢和大家来讨论到的有关于在台湾呢，呃，到底绿能，那么这个电力的发电，包括经济，还有这个生物的栖息地的环境的保护工作，到底谁重谁轻呢？我想就靠我们共同努力吧。是是是，有更多的资讯的透明的开通跟披露，让我们可以去进一步了解观察。
1: 是，嗯，需要全民大家一起来关注，跟就是来给我们一些支持啊。嗯<哼>，对
0: 对，好的，随时都可以做一些鸟类普查的工作，对不对？对鸟类是我们关心
1: 的，<笑>这是我们擅长的，<笑>所以只只要跟鸟鸟类有关的都可以问我们这样子。OK， <对>
0: 也欢迎大家的参与，对不对？非常<是>谢谢这支社团法人中华民国野鸟学会环境研究部的吕义伟主任，在今天和大家做的探讨跟分享了，谢谢义伟，期待和你的再相会。哎、感谢，拜拜。有，我们在今天的节目当中和大家探讨了有关于这个绿能产业跟生态环境维护工作相关的议题了。到底经济重要还是生态维护重要呢？有赖大家共同集思广益，一起来找寻一个最好的方法。那么，其实从环保面来看，使用太阳光电可以解决能源危机的隐忧，也减缓全球暖化的趋势，同时符合国际环保公约定定的规范。而从经济面来谈的话，使用太阳光电产业呢，当然可以制造就业人口，也帮助企业转型，同时平衡区域之间的经济发展的落差。但是，啊、呃，在利多的条件之下，又到底如何能维护我们生长的环境跟生态呢？也希望有更多朋友的关注跟参与了。好的，看看时间，节目又接近尾声了。感谢朋友你的陪伴。听完节目之后，有任何建议想给我，都可以用 email 方式跟我联络，相当的方便。吴祝玉的 email address 是 wcy8rti 点 org 点 tw，wcy8rti 点 org 点 tw， 期待你的分享跟批评指教了。节目最后就在这一首《我的太阳》，欧苏米罗要和你说再会了，别忘了下周的《恋恋台湾》，吴祝玉和你在空中再相见，我们下礼拜空中再见。